0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Leseoptimisten, Episode 11. Diesmal haben wir auf der Bücherliste das Nordwandprinzip. Wie Sie das ungewisse Managen, neues Denken, neues Handeln, neue Wege gehen, vom österreichischen Extremkletterer Rainer Pettek. Er schafft es in dem Buch, seine Leidenschaft und Unternehmensführung sehr gelungen miteinander zu verbinden. Ganz schön bewegend, was Unternehmer und Kanzleien von Rainers Erfahrungen lernen können. Zum Beispiel... Warum es sich lohnt, den eigenen Weg zu gehen, statt andere immer nur zu kopieren. Wieso Planung und Perfektion nicht zusammenpassen und dass Raum für Abweichungen besser ist als detaillierte Checklisten. Was regelmäßige Entschlackungskuren für Unternehmen bewirken und warum Probedenken dabei hilft, Sicherheit in unsicheren Zeiten zu gewinnen. Als passenden Lesepartner hat Angela heute den Tiroler Steuerberater Daniel Nöbauer aus
1: Innsbruck zu Gast. Viel Spaß mit den beiden.
0: Herzlich Willkommen Daniel.
1: Hallo Angela, herzlich
0: willkommen auch von meiner Seite. Genau, sag doch mal ganz kurz was zu dir und zu deiner Kanzlei und dann steigen wir auch gleich ins Buchthema ein.
1: Ja, ich bin Partner von der Kanzlei Augustin Nöbauer und Partner, bin ungefähr seit 23 Jahren in der Steuerberatung und seit 2005 selbstständig und wir sind so um die 20 Mitarbeiter und unsere Spezialgebiete sind Betriebsübergaben Immobilien und Gutachten und unsere Kanzlei ist äh, sehr stark betriebschaftlich orientiert und deswegen ist dieses Buch so perfekt für unseren Alltag, weil es einfach auch in dieser Krisenzeit wichtig ist, dass man Unternehmen gut führen kann und auch Klienten beraten kann, ihr Unternehmen gut zu führen. Mhm.
0: Super. Eine kleine Botschaft muss ich hier an der Stelle noch vorwegbringen. Das Buch hat mir empfohlen, der Jury Radenowitsch, der mit mir ja auch schon immer wieder mal Bücher beschrieben hat. Danke an diesen Tipp und nochmal vor allem danke, dass ich das nicht mit dir, sondern mit dem Daniel besprechen darf. Ich habe natürlich in meiner naiven Art gedacht, naja, mit einem Österreicher, der aus den Bergen kommt, ist dieses Bild von der Kletterei natürlich ideal. Deswegen, Daniel, bist du denn ein Bergstein?
1: Ein Bergsteiger nicht, aber ein Berggeher und ein Bergwanderer. Und ich erklimme die Berge nicht nur zu Fuß, sondern auch mit dem Mountainbike und dann geht es auch ab und zu schnell wieder hinunter. Und mhm. ich darf mich auch bedanken, weil ich zuerst nicht ganz sicher war, in welche Richtung das Buch geht, weil ich es nicht gekannt habe. Aber mhm. ich bin total froh, dass ich das machen darf. Weil es hat ähm, meinen Alltag und meine Zukunft wird es auch wesentlich verändern. Ja, also wirklich. auch herzlichen mhm. Dank von meiner Seite an den edlen Buchspender. Spender, Spol ja. Spender, genau.
0: <lacht> Super. Ähm, das klingt ja schon mal spannend, wenn du sagst, ähm, das hat dich bewegt, das verändert dich. Also mein größter oder wichtigster Satz gleich am Anfang vom Lesen, worum geht es in dem Buch? Das gibt Hilfestellung, um Sicherheit im Umgang mit Unsicherheit zu bekommen. Und wo ich sehr bewegt war, ist, na, natürlich leben wir jetzt ja gerade in einer momentan extrem unsicheren Zeit, doch dieses Buch ist von 2006, ist zweite Auflage 2012 und hat aber eine Brisanz, wo ich mir dachte, das, das hat ja gerade erst geschrieben. Wo, wo hast du das so deinen ersten Erkenntnismoment gehabt.
1: Also äh, ich bin äh, genau deiner Meinung auch. Ich habe das Buch jetzt schon mit äh, einigen Personen äh, besprochen. Und immer wenn ich das, äh, die wichtigsten Punkte dann so erzähle, dann äh, fällt mir auch ein, wie sie dann schauen und sagen, ja, jetzt nach der Krise sind sie alle klüger. Und dann sage ich mhm. immer, Na, na, die zweite Auflage ist von 2012. Also das war jetzt nicht nach Corona. Und deswegen fesselt mich das Buch auch so, weil hatte da die Tivari sagen wir, Immer. Ähm, hätte man das vorher schon gewusst, hätte ich das Buch einfach schon ein Jahr früher gelesen. Aber das habe ich nicht. Aber das ist völlig egal. Es hilft trotzdem, diese unsicheren Zeiten wirklich auch zu meistern. Und es hat immer schon unsichere Zeiten gegeben. Und es gibt auch Unternehmen, die haben viel schwierigere Zeiten vor sich. als wir zum Beispiel in der Steuerberatung, weil wir haben ja sehr viel zu tun momentan. Aber das ist wirklich echt gelungen.
0: Ja. Genau. Ähm, wo ich auch überrascht war, er bringt einmal relativ am Anfang schon, sagt er, die Lebenserwartung von Unternehmen, Das sagt er noch, ist im Schnitt 40 Jahre. Ich habe das jetzt gerade nachgegoogelt. Aktuell 2019 ist die Lebenserwartung eines Unternehmens in Deutschland neun Jahre. Das ist nichts. Äh, und, und in USA zehn Jahre. Und unter dem Gesichtspunkt, also für, für mich war da so, so wichtig diese Erkenntnis, ähm, und die Unsicherheit ist immer schon die Normalität gewesen. Wir wollen es nur nicht wahrhaben.
1: Ja, ich äh, habe in meinem Alltagspraxisthema jetzt das, im Bereich Kopf-Gutachten. Und da mhm. geht es auch um Unternehmensbewertung. Und da geht es immer um so diese ewige Rente. Das Unternehmen lebt ja ewig, äh, wenn der Preis nach oben getrieben werden soll. Mhm. Und deswegen hat mich auch diese Zahl so begeistert. Ich habe sie nur nicht... Wirtschaft, wissenschaftlich hinterlegt gefunden, weil äh, es ist einfach nichts für die Ewigkeit. Und äh, der zweite Teil, den du gesagt hast, mit dieser, die Krise ist jetzt der Normalzustand, das hat man ja nicht 2020 geschrieben, sondern 2006 beziehungsweise 2012 dann abgedatet. Und das ist mir dann schon bewusst worden, dass wir immer gemeint haben, ja, das würde wieder mal besser werden, Ja, die Digitalisierung und der Stress, aber man muss sich echt bewusst werden, dass das der Normalzustand sein wird und dann kommt halt Corona oder irgendwas anderes Chaotisches. Und auf das muss man sich vorbereiten. Und das hat bei mir ein richtiges Aha-Erlebnis ausgelöst.
0: Ja, ja, genau. Was sind denn die Punkte aus deiner Sicht, wo du sagst, die nimmst du in die Praxis mit?
1: Die ähm, wichtigsten Punkte waren für mich, dass einmal auch dieses Thema Wettbewerb. Das schreibt ja auch drinnen, dieser ruinöse Wettbewerb, wo sich die Unternehmen gegenseitig abkopieren. Und das beschreibt er ja, und es gelingt ihm sehr gut, das vom Sport in die, in die Unternehmenswelt zu übertragen, wo er eben auch auf der Titelseite dieses Notwandprinzip eben dieser dieses Weg von diesem Normalweg, in einen, einen speziellen Weg zu gehen, wo nicht jeder geht. Und er sagt, in der Unternehmenswelt kopiert halt jeder was ab. Und er hat das für sich ja so beschrieben, dass er Touren machen wollte und hat dann gemerkt, äh, wie, wie, wie andere Tourenbeschreibungen sich sehr ähneln und alle gehen sie auf den Großglockner und, und die kopieren sich gegenseitig. Und diese Ununterscheidbarkeit bis zur Unendlichkeit, hat er gesagt, die führt dann dazu, und da hat er einfach recht, dass die als einzige Unterscheidungsmerkmal ein Preis ist. Und der geht dann nach unten zwangsläufig. Und das ist ein Punkt, den ich für die Praxis mitnehme, dass ich einfach nach wie vor, das haben wir immer schon gemacht, aber noch mehr mit Nachdruck sage, der Preis ist das falsche Unterscheidungsmerkmal. Da ist, ist ja auch äh, dieser Satz von Antoine de Saint-Exupéry beschrieben, wo er sagt eben, äh, geh Wege, die noch niemand ging, damit du Spuren hinterlässt und nicht nur Staub. Und äh, er hat so treffende Zitate drinnen, die das Ganze auch aus einer anderen sichtweise betrachten. Und Deswegen ist es für mich so authentisch und so harmonisch.
0: Das habe ich auch sehr geschätzt an dem Buch. Also da ist ja uh, jedes Kapitel hat die gleiche Logik. Er beginnt mit einem schönen Zitat. Also ich habe mir auch ein paar rausgeschrieben, wo ich mir dachte, die kommen bei mir. Uh, so also ich sag mal, das sind so zwar Kalendersprüche, aber die muss man eigentlich sich ständig vor Augen führen. Dann erzählt er ja immer aus seiner Klettererlaufbahn, aus seinen Erfahrungen eine Geschichte, die schon sehr viel zeigt und man weiß schon, woraus hinausläuft, dann macht er, und das finde ich ganz, ganz gelungen, dann überträgt er das eben in die Unternehmenspraxis und stellt auch immer Fragen dazu. Also äh, ähm, bringt Fragen, die man sich selbst dann stellt an der Stelle und dann bringt er nochmal Unternehmensbeispiele. Also das ist so ein äh, to toll zum Lesen, weil es abwechslungsreich ist, weil es so... Die Bilder einem im Kopf hängen bleiben, das habe ich auch sehr geschätzt. Und weil du das auch angesprochen hast, dieses Nordwandprinzip, als ich den Titel gelesen habe, hatte ich das gar nicht so verstanden. Ich habe bei Nordwand immer sofort an Eiger gedacht, also Eiger-Nordwand. Ja. Aber das ist der, dass Nordwand bedeutet, ich gehe den schwierigeren Weg am Berg. Und bewusst immer den Schwierigeren. Ich wähle die Route immer, dass ich die Nordwandroute nehme. Das war für mich nochmal so eingängig, weil er ja auch schreibt. Und nur dann kannst du als Mensch und als Unternehmen dich entwickeln. Wenn ich den ja. breiten äh, Panoramaweg gehe, ist zwar auch schön, aber da, da wächst nichts dabei. Und das fand ich für mich so nochmal zum Nachdenken, wie oft geht man lieber, weil man glaubt, es ist einfacher, den leichten Weg und scheut den schwierigen, weil man Angst hat, das, was falsch zu machen. Und er sagt, nein, genau, den musst du gehen, damit du damit du dich verändern und entwickeln kannst.
1: Ja, das, ähm, ich glaube, das Buch hat so viele Punkte drinnen, die man so mitnehmen kann. Es hatte ja bei uns in Österreich schon äh, vor Corona Bilder gegeben auf dem Großglockner wo sie warten und warten müssen oder eben auch auf dem Himalaya. Ja. Und das mhm. ist alles der Normalweg und, und er beschreibt ihm das und er hat gesagt, er will das nicht. Und, und das habe ich eben beim Buch am Titel am Anfang auch nicht verstanden, was dieses Buch jetzt dann hilfreich ist. Aber ich habe dann eben so wie du erkannt, dass er gesagt hat, ähm, geh einen anderen Weg, weil dann hebst du dich hervor. Und alle von, von allen 100 Tourenbegleitern, wo 99 den gleichen Weg gehen, und macht er halt mit seiner Tour dann einfach was Besonderes. Und er beschreibt es so authentisch und so echt und er beschreibt auch seine Gefühle dabei, wie er gesagt hat, naja, ich habe zwar Angst, dies, dies, diese Notwand zu gehen, überhaupt mit einem unprofessionellen Kletterer, weil das war ja dann das Ziel von ihm, aber was muss ich tun, damit ich das kann? Und das hat er dann beschrieben und, und, und das ist die Zeit, auf etwas Und das hat er einfach, das, das ist authentisch und das kann man einfach gut übertragen in die Unternehmenswelt. Neue Wege zu gehen, braucht einfach eine Planung. Ich muss mich hinsetzen und mir überlegen, was brauche ich und äh, was, welche fachlichen und und, und welche äh, Ausrüstung brauche ich, was Fachliches brauche ich und das ist der Punkt, da wo er es wirklich ganz gut beschreibt und das äh, hat er wirklich gut getroffen.
0: Ja und ähm, weil du Planung sagst, ähm, da ist mir auch noch mal so vieles wie Schuppen von den Augen gefallen, äh, weil Gerade Steuerberater, sage ich mal, denken ja bei Planung, Erfolgs- und Finanzplanung und da mache ich jetzt einen Dreijahresplan und der stimmt auf dem Komma hinten ganz genau. Und dann gehe ich diesen Planungsweg und der muss dann auch soll ist, also wenn Soll ist, übereinstimmt, dann nur dann ist es richtig. Und er sagt, genau weg damit. Und du brauchst zwar einen Plan, aber der muss locker sein. Also der muss auch Raum lassen für Abweichungen. Uh, und und er sagt eher, je genauer du planst und an dem festhältst, was du da irgendwann mal festgelegt hast, desto eher wirst du scheitern. Das hat mich ja. bewegt. Ja.
1: ja. Angela, da darf ich sagen, dass ich endlich froh bin, dass ich das gelesen habe, dass ich bestätigt werde, weil äh, unsere Kanzlei ist im, im FIDAS-Verbund, also mit zwölf Steuerbundkanzleien mhm. in Österreich, sind wir in ISO-zertifiziert und diese mhm. ISO-Zertifizierung ist schon seit Jahren so dieses, ich sage jetzt mal, ohne dass jemand zu nahe dreht, aber eher so Checklistenmäßig abzuarbeiten und man braucht einen Plan und Zahlen und, und, und man muss das irgendwie messbar machen und mhm. ich bin immer erklärt in meiner Kanzlei, ich mache keinen Plan, weil ich, ich habe zwar einen groben Plan und da hat er mich bestätigt, man mhm. braucht eine grobe Richtung, aber eben so links und rechts diese Leitplanken, die er auch beschreibt. Und da drinnen bewege ich mich dann. Und dann weiche, und dann evaluiere ich mich aber immer wieder. Und mhm. das ist doch bestätigt, dass ich das in der Karte eigentlich intuitiv richtig mache, weil mhm. äh, es einfach keinen Sinn macht, einen Fünfjahresplan zu verfolgen. Und da hat er ja auch wieder zuerst, wie du es richtig gesagt hast, in seinem Kapitel immer beschrieben, wie ist es ihm gegangen. Und er dann blank, ja. aber will diesen einen Berg besteigen. In, in Frankreich, jetzt fällt mir leider der Name ein, ja. aber das ist egal, und, ja. und das Wetter war nicht gut und dann sind sie an einen anderen Berg gegangen und dann sind sie wieder zurückgekommen, dann hat das Wetter aufgeklärt und, und dann hat er das gemacht und dann ist er nicht gescheitert, aber es, es hat einen Unfall gegeben und, und, ja. und danach hat er dann so die Stufenreihenfolge gesagt, ja, er, er hätte das Wetter beobachten müssen und dann hat er gesagt, ja, die Ausrüstung war falsch und hin und her und nach Jahren hat er gesagt, eigentlich hätte ich gar nicht hinfahren dürfen. Ja. Ja. Weil es einfach nicht gepasst hat. Und er hat dann gesagt, das war für ihn der Auslöser, dass dieses sture Planen einfach nicht immer richtig ist. Und dann Plan zu verfolgen, der vor fünf Jahren gemacht ist, das kann gut sein, kann richtig mhm. sein, kann aber auch schon mhm. längst falsch abgebogen sein. Und ja, und vor an,
0: ähm, weil du so viele Chancen am Weg verpasst. Das, ja. das ist ja die große Erkenntnis. Und da bin ich auch ganz glücklich. Also es bestätigt ein bisschen auch, wie wir leben. Wir sind ja mit dem Wohnmobil viel unterwegs und da mhm. lernst du das. Also dieses, okay, wir hatten zwar vor, in diese Stadt zu fahren, aber das passt jetzt halt gerade nicht, weil Wetter oder irgendwas. Schauen wir doch mal, was links und weg rechts am Weg liegt. Und wir haben fast immer die schönsten Erfahrungen, machen wir, wenn wir nicht dem Plan folgen. Ja.
1: Es ist auch momentan in Corona-Zeit jetzt bei uns so ein bisschen in Österreich. Wo fahrt man hin, wo fahrt man nicht hin? Man mhm. weiß nicht, wie es in Deutschland mhm. ist, aber ja. viele schauen sich jetzt Österreich an, aber die haben keinen fixen Plan, sondern sie sagen, nee, wir fahren einmal so rund über Kärnten, Steiermark und dann über Wien zurück. Vielleicht geht sich Hallstatt mhm. aus, vielleicht auch nicht. Aber mhm. das ist irgendwie mal was Neues. Und ja, da darf ich auch ein Zitat sagen oder einen mhm. Ding sagen, wo er gesagt hat, das, was mich zum Schmunzeln gebracht hat oder was mich ein Lächeln ge gekostet hat. Also kein Plan überlebt die erste Feindberührung. Das <lacht> ja, ist von genau. Militärstrategen aus dem 19. Jahrhundert. Aber das ist ja. wirklich so. Ähm, ich gehe auch in paar Besprechung rein und bereite mich vor und, und sobald dann der andere was anders sagt und das ganz anders abgeht, dann, dann kenne ich mich nicht mehr aus, sondern ich bereite mich grob vor. Ich bin gut mhm. vorbereitet, aber auf alle Eventualitäten, weil ein sturer Plan einfach, so wie wir erzählt, wir sind in der auf Betriebsübergaben spezialisiert und da kannst du die nur vorbereiten aber du weißt ja. ja in dem Gespräch nicht was dann eigentlich in der Psyche dahinter liegt das ist alles sehr eher Mensch also das ist eigentlich nur menschlich da wird ein Lebenswerk übergeben und da kann man sich da kann man keinen Plan haben da, ja. da, da wird und von dem her habe ich das auch gelernt auch in meiner Kanzlei durchzuziehen ja und diese erste Feinbringung das stimmt wirklich. Sie gibt einen Grobplan, aber dieser dieser kleine, detaillierte Plan, das, das hat mich zum Lachen gebracht. Ja. Und ja. Ähm, ein Wort ein habe ich mir noch aufgeschrieben, eben dieser iterative Prozess. Mhm. Äh, das ist ja wirklich eben immer dieses gleichzeitige Handeln und Denken und immer evaluieren und anpassen. Und das ist äh, sehr anstrengend für Mitarbeiter, zum Beispiel bei uns in der Kanzlei, weil sie wenn ich das immer so mache ja nicht wissen, wo es hingeht, deswegen brauchen sie schon einen Grobplan. Mhm. Die Richtung, die muss man, die Vision, die muss man immer vorgeben. Aber dann ziehen die Mitarbeiter auch mit, weil sie auch diese Anpassungen ähm, verstehen.
0: Das habe ich mir auch aufgeschrieben, also dieses äh, zirkuläre Vorgehen. Und also wirklich, ich, der der, ähm, ist, der Rainer ist ja ein... ein sag ich mal, visionärer Denker fast schon aus meiner Sicht, was der alles in diesem Buch vorweggenommen hat. Also wir reden heute von agilen Methoden. Und ich weiß nicht, seit wann die jetzt äh, in der Literatur vorkommen, aber ich habe, glaube ich, vor drei bis fünf Jahren zum ersten Mal von agilen Methoden gehört. Und es beschreibt er alles schon. Er hat halt den Begriff nicht dafür. Mhm. Ähm, und, und was ich auch so für also dieses Ermöglichen statt Planen wenn das die Devise ist, dann funktioniert es gut. Und er gibt ja auch dann Hilfestellungen, die mir super gefallen. Ähm, er nennt es reflexives Nachdenken und kreatives Vordenken. Also mhm. hat auch so, so tolle Begriffe. Und, und ähm, diese Fragestellungen, ich mag da nur ein Beispiel rausgreifen. Ähm, wenn man gerade in irgendeiner schwierigen Situation verhaftet ist, dann zum Beispiel zu gucken, was sind aktuelle Aspekte, was ist gut am momentanen Zustand, auch wenn er schwierig ist, was funktioniert, was soll bleiben, welche Vergangenheitsaspekte gibt es. Also hatten wir in der Vergangenheit schon mal funktionierende Lösungen in ähnlichen Situationen und wie ist uns das gelungen. Und dann eben den Zukunftsaspekt, angenommen das Problem ist gelöst, was hat sich dann verändert? Also dieser Blickwinkel auf die Dinge, den finde ich da so schön, den er, den er einem mitgibt. Und er sagt ja auch, und das finde ich toll, das machen wir jetzt ja auch, er sagt, äh, gib dir Zeit, um die Dinge zu durchdenken, auch wenn der Druck noch so groß ist. Dieses Timeout beschreibt er dann ja auch in einem Unternehmensbeispiel. Äh, auch wenn du das Gefühl hast, alles um dich herum explodiert, gerade dann zieh dich kurz oder länger mal raus, äh, verschnaufe einen Moment und denke nach.
1: Ja, dieses Unternehmensbeispiel hat er gesagt, das schlimmste Wort war tot bei den Managern, das Wort Timeout. Wir können uns momentan in diesem Chaos kein, kein Timeout nehmen, weil wir keine Zeit haben für das. Und deswegen mhm. hat er das dann anders formulieren müssen. Ja, das, er, er hat dieses Beispiel auch, deswegen bleibt es auch im Kopf so hängen, immer mit dieser Kletterwand, da wo er dann steht und immer weiterkommt und er dann dieses Perspektivenwechseln wieder beschreibt, wo er sagt, wenn du so an der Wand drinnen bickst, dann, dann, siehst du nicht, wo es hingeht. Du musst dich ein bisschen rauslehnen, also mhm. quasi sogar in die Gefahr gehen, damit siehst, siehst du dann die nächsten Griffe oder eben runterschauen und, und dieses Perspektivenwechseln braucht man ab und zu Timeout nehmen oder die, 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 die Sichtweise ändern, um einfach das Problem ganz zu sehen. Und, und er, er hat das, und da kommt dann eines zum anderen bei dem Buch dann gesagt, wenn, wenn er eine Wand zum ersten Mal besteigt, dann schaut er sich von vorne an, aber er schaut sie auch von der Seite an, weil von vorne mhm. sieht er, den, sieht er die, die Steilhänge nicht. Von der Seite sieht er dann, wo das ist. Und er braucht alle Perspektiven, damit er das Ganze gut einschätzen kann. Und das äh, mit diesem Perspektivenwechsel, das ist etwas, das wir auch in der Praxis immer wieder brauchen, zum Hineindenken in den Klienten. Mhm. Äh, wie sieht er denn das? Ja? Und äh, dann, dann kommt man eben auf sehr, sehr, ganz andere Ideen und Denkweisen. Und dann versteht man oft den Klienten. Und äh, das ist auch das, was ich auch ja eben meinen Mitarbeitern sage. Du denkst euch dort hinein und, und stellst die Frage noch einmal aus dieser Perspektive, um was geht es ihm denn eigentlich? Und das ist etwas, das in dem Buch, das, das, das bringt er wirklich sehr gut rüber.
0: Ja, und äh, weil er es ja auch immer so schön praktisch und anschaulich macht, er schreibt ja auch natürlich, ähm, ist das Entscheidende ist immer das Tun. Also und wenn es nur winzige Schritte sind, aber ähm, mir hilft eben keine Theorie über die Dinge und äh, ja, da habe ich lachen müssen. Das habe ich äh, es gibt kein Institut für die theoretische Bewältigung von überhängenden Felswänden.
1: Ja, <lacht> da muss oder ich so Theoret lachen. Oder theoretisches Unternehmensführung oder so. Ja, du ja, sagst, ja. Jetzt, wenn du das sagst, muss ich da auch lachen, ja.
0: Ja, genau, weil ich dann auch schon so gedacht habe, stimmt, weil ich bin auch noch nie auf die Idee gekommen, zu sagen, äh, lass uns mal in den Wöhe schauen, was wir jetzt machen, wenn was nicht funktioniert. Also der Wöhe ist hier die BWL-Bibel im Studium. Und mhm. ja, das, man, man konsultiert eben nicht irgendein theoretisches äh, Buch, sondern man muss halt sich auf den Weg auch begeben. Und äh, das fand ich da ganz, ganz witzig.
1: Also das hacke ich dann bei mir auch ab. Ich wollte das auch sagen, das mehr im Tun entwickeln. Ja, mhm. also das, das war, was ich vorher gesagt habe, mit dem iterativen Prozess. Also nicht zu lang theoretisieren, sondern auch dann einmal anfangen und dann schauen, was passiert. Und das ja. immer wieder überprüfen, immer wieder evaluieren und einfach einmal tun. Und das, das Tun vom Typus her, das ist er. Und mhm. ich bin das auch und deswegen ähm, hat mir das Buch auch so gefallen, weil es... Einfach immer nur diese theoretischen Abhandlungen und diese theoretischen Bücher, das ist nicht nicht, nicht meins, ja. Und das ist ja uh, etwas, wo es auch mit dem tun und wo man dann aber auch Fehler zulässt, ja. Das ist auch ein anderer Bereich, den, den ich mhm. sehr toll beschrieben finde, weil es ist ja nicht immer alles richtig, was man macht, wenn man probiert.
0: Ja, ja. Und da ist dann das äh, zweite Kapitel, was mich sehr beschäftigt hat, ist dann auch das äh, Loslassen. Da habe ich mir viele Dinge dazu notiert, loslassen und verzichten. Ich weiß nicht, hast du dich da auch, hast du da auch was rausziehen können für dich?
1: Ja, ich habe für mich da diesen, diesen dieses Bild von dem Rucksack, mhm. ja, diesen Rucksack ähm, ausentrümpeln, loslassen, einfach zu überlegen, brauche ich das wirklich? Und da, äh, das hat er da eben so beschrieben, äh, wie er mit auf der Tour mit seinem Rucksack raufgeht, um alle Eventualitäten also er hat es so beschrieben, dass er auf alles gefasst sein wollte und dann ist der Rucksack halt schwer geworden. Und er wollte aber mhm. die Wand hinauf. Und der Rucksack hat ihm zwar Sicherheit gegeben, aber er hat ihn auch gehemmt. Die Geschwindigkeit ist dadurch runtergegangen. Und er hat dann irgendwann einmal gesagt, also wenn er das so weitermacht, dann dann, dann geht es auch nicht weiter. ja, Also weil er nicht raufkommt. Ja. Und, und, und dann hat er den, den Rucksack, also er hat dann dieses biwak -Zelt, haben sie runtergeschmissen und was weiß ich, was alles. Und dann auf einmal sind sie durch diese durch diesen Ballastabladen sind sie viel schneller vorangekommen, obwohl sie eigentlich etwas hergeben haben, das, was ihnen Sicherheit gegeben hätte. Aber die haben sie dann gar nicht mhm. gebraucht, weil sie sich auf diese Sicherheit nicht mehr konzentriert haben. Und da ja. habe ich rausgenommen, dieses Checklisten-Thema, äh, so im übertragenen Sinn, immer so auf die Kanzlei übertragen. Oft baut man so ganz, ganz viele als, als Unternehmer oder als kanzlei Chef, so und Sicherheitsmerkmale ein, damit ja nichts passiert. Aber eigentlich mhm. hemmt das. Da hat er das beschrieben. Er ist ja einfach draufgekommen. Ich weiß jetzt nicht ob das im Ersten oder im Zweiten ist dass er eben gedacht hat am Anfang mit 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 diesen zusätzlichen Haken, da kann er sich absichern. Aber ja. er hat gesagt, man kann sich beim Klettern nie hundertprozentig absichern. Die Sicherheit gibt es nicht.
0: Und ähm, ich hatte mir das dann notiert, äh, genau an der Stelle, äh, die Empfehlung, ähm, regelmäßige Entschlackungskuren zu machen fürs Unternehmen und das Team. Ich finde das einen superschönen Gedanken, passt ja auch auch in die heutige Zeit. Und da stellt er dann, äh, oder weiß gar nicht, da stellt er dann die Frage, naja, wie viel Berichte und Abfragen bleiben denn übrig, wenn man prüft, ob sie auch gelesen werden oder wie viele Besprechungen müssen anders organisiert werden, wenn man sich mal fragt, wozu tragen die eigentlich bei? Also da, da sind mir dann ein paar praktische Beispiele von unserem Unternehmen eingefallen. Oje, oh unser mhm. Wissenspool zum Beispiel. Aber diese Frage, die eine Frage, die mich da nicht mehr losgelassen hat, ist, was tun wir künftig nicht, um besser zu sein?
1: Das das, das, ja. das ist wirklich, äh, ich habe in diesem Kapitel einfach für mich das kleines als Zitat rausgenommen. Vollkommenheit ja. entsteht nie, steht nicht dann, wenn man nicht mehr nichts mehr hinzufügen kann, sondern wenn es nicht mehr nichts mehr gibt, was man weglassen könnte. Und mhm. da denke ich wieder an dieses Wort Checkliste. Was braucht es wirklich? Oder per, also eh, perfekt was bis jetzt in meiner Welt immer so, wenn man wirklich äh, nichts mehr hinzufügen kann, können, aber jetzt das ist jetzt wirklich bewusst, das nehme ich für die Praxis mit, zu sagen, was kann ich weglassen und dann ist es erst perfekt. Das ist das nächste Thema, was wir uns in, in unserem Unternehmen umsetzen, weil es einfach dann wieder entschlackt. Und dieses Thema Loslassen äh, einfach und Verzichten auf, 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 auf Unwichtiges, so wie du gesagt hast, ähm, was hindert uns eigentlich dann nicht an Erfolg, habe ich da rausgezogen. Das gibt sehr sehr, sehr viele Dinge.
0: Und was mir aber dazu auch noch gut gefallen hat, weil das kommt dann oft zu kurz, ist, dass man trotzdem oder gerade deshalb mit dem Vergangenen wertschätzend umgeht dass man nicht sagt, also ich stelle mir das so in Kanzleien oder Unternehmen vor, jetzt komme komm ich mit einer neuen Geschichte oder jetzt lassen wir mal, mal alles Mögliche weg und dann sage ich implizit oder indirekt den Mitarbeitern, was ihr bis jetzt gemacht habt, war bescheuert. Das darf nicht sein, sondern er sagt genau, damit die anderen überhaupt bereit sind, da mitzumachen und mitzudenken, muss ich, müssen die auch die Gewissheit haben, dass das Alte hat uns dorthin gebracht, wo wir jetzt sind wir lassen das einfach weg, weil wir festgestellt haben, so geht es anders, besser, neuer. Und und da einfach auch immer den Mitarbeitern das Gefühl zu geben, alles, was wir tun, hat uns geholfen auf dem Weg und und äh, an, die, an die Stelle zu kommen, wo wir jetzt sind.
1: Ja, da äh, sage ich immer, im Nachhinein sind immer alle klüger. Ja, das mhm. sieht man da in Corona-Zeiten beim Shutdown. Und dann sagt man, hört man immer wieder, ja, das, das haben wir damals falsch gemacht und gesagt, Nein, aus damaliger Sicht haben wir die, diese Entscheidung so getroffen, weil wir mhm. damals das und das gewusst haben und das nicht. Wir hätten uns vielleicht mehr informieren müssen, ja. Aber es war damals aus damaliger Sicht die richtige Entscheidung ja. und hat uns nach zwei Jahren dorthin gebracht. Und Einfach durch das Tun auch, weil wenn ich dann nur theoretisiere, komme ich auch nicht weiter, aber das ist eben immer dieser Kreislauf, den er so wirklich beständig beschreibt, dass dieses Tun auch ganz, ganz wichtig ist und laufend evaluieren und diese Vergangenheit schätzen, das schreibt er immer auch. Ganz treffend rein, so wie du sagst, da bin ich vollkommen bei dir. Ich habe es mir gedacht, ich ab und zu, wenn man so sagt, warum machen wir das? Und diese Antwort, weil wir es immer schon so gemacht haben, die lasse ich ja in der Kanzlei <lacht> nicht gelten. Nee, uh, genau. und dabei habe ich mir dann, dann erwischt, dass man es daraus denken könnte, ja, ja, aber das war ja nicht schlecht, so wie du es gerade gesagt hast. Aber ich frage dann immer, ja, warum haben wir das damals so gemacht? Haben sich vielleicht in der Zwischenzeit viele Dinge geändert, weshalb das jetzt eigentlich nicht mehr passt, aber damals gepasst ja. hat. Und das würde, sollte man vielleicht ein bisschen öfter ergänzen. Ja. Wie du es ja. dieses Alte uns dorthin gebracht hat, wo wir jetzt sind. Genau. Dieses ja,
0: genau. Da ist ein schönes Zitat drin. Das kommt zwar erst an einer anderen Stelle, aber das passt auch jetzt wunderbar vom Dalai Lama. Wenn du verlierst, verliere nie die Lektion. Mhm, richtig. Also auch dieses Lernen aus der Vergangenheit, auch aus Fehlern, die ähm, bringen uns ja immer ein Stück, ein Stück weiter. Also das finde ich ein sehr schönes Zitat, wenn man das für sich verinnerlichen kann. Weil ich weiß, auch wir theoretisieren jetzt ja äh, letztlich. Ähm, und da geht ja immer darum, auch sowas für sich wirken zu lassen und dann ähm, auf sich, dass man das in sich festigt.
1: Ja, dieses, äh, dieses Thema Fehler, Fehlerkultur auch, äh, was damit auch beschrieben wird, einfach daraus das, das zu akzeptieren und einfach daraus zu lernen. Und da sind ja. wir ja wieder in diesem, ich wiederhole mich hoffentlich nicht zu so oft, aber da ist ja diesen, in diesen iterativen Prozess mhm. wieder drinnen. Dieses Buch hat einfach für mich, wie du es gesagt hast, einen roten Faden. Nicht nur in den Kapiteln, sondern auch quer durch. Und das macht das Ganze so abgerundet, so stimmig und für mich einfach authentisch, ja. Das holt dann ab bis zum Schluss.
0: Und uh, in, in Sachen Fehler, das hatte ich mir noch, habe ich so einen Seitengedanken gehabt, da habe ich mal davon gehört, das habe ich jetzt auch noch mal gegoogelt, was man als Unternehmer, also als Kanzlei machen könnte, wenn man die passenden Unternehmer dazu hat, mal einen Mandantenabend gestalten, wo drei oder vier Unternehmer berichten, wo sie aus ihrem schlimmsten Fehler gelernt haben und was. Das fände ich... Unglaublich spannend. Ich glaube, da würden viele kommen, um sich das anzuhören, wie dem einen mal so richtig was in die Hose gegangen ist und er daraus aber wiederum neue Schlüsse ziehen konnte. Und da gibt es tatsächlich in Deutschland, ich weiß gar nicht, ob es das in Österreich auch gibt, gibt es ein Format, das heißt Fuck Up Nights. Also das mhm. passt. passt. Das kommt raus. jetzt
1: langsam zu uns nach Österreich.
0: <lacht> ja, genau. Aber man muss es ja nicht so nennen. Also das finde ich, das finde ich schon wieder despektierlich. Also das mag ich nicht. Aber aber so einen Abend mal zu machen und, und da Unternehmer reden zu lassen, das fände ich schon äh, durchaus durchaus einen Gedankenwert.
1: Ja, ich, vielleicht überrasche ich dich jetzt, aber ich habe das gemacht äh, in, in meiner Kanzlei mit, mit oh, Jungunternehmern. Ich habe da drei, ja. vier Jungunternehmer zusammengesessen, weil ich damals gesagt habe, die hocken alle im gleichen Boot, machen alle die gleichen Fehler ja. und ähm, vielleicht ist so ein Fehleraustausch äh, gut und das war damals auch
0: Wunderbar.
1: gut. Wunderbar, die Unternehmen selber müssen sich zuerst gut kennenlernen, damit man das auch dann teilen kann, mhm. weil sonst wird immer nur das Oberflächliche geteilt und wir haben mit mehreren Sitzungen es geschafft, dass, dass die dann schon nach später ins Detail gegangen sind und das war, war sehr fruchtend. Die, die gibt es alle noch, die sind schon einige Jahre im Un also jetzt sind das Unternehmen am Werk und äh, das ist wirklich etwas, das Notwendig. ja, man probiert was, probiert es aus ja. und es ergibt dann einem neue Erfahrungen.
0: Und äh, was er da auch, äh, ein tolles Beispiel ähm, ist äh, von Gore, also die, die Gore-Tex äh, erfunden haben an der Stelle. Äh, weil natürlich Fehler hat ja auch immer was mit Risiko zu tun. Also wie groß ist das Risiko, dass ich mit einem Fehler hier begehe. Und da gibt es so eine Leitlinie, die finde ich ganz gut. Das erste heißt, das heißt, die Wasserlinie. Äh, ja. Im Bild vom Boot, bohrt bitte keine Löcher unter die Wasserlinie, weil dann gehen wir unter. Drüber könnt ihr Löcher reinmachen, was ihr wollt. Und, und da hat, hat er dann, also es sind zwei Fragestellungen, wo du dir als Mitarbeiter stellst, wenn du eine Innovation-Idee hast und die erste heißt eben, wenn ich etwas versuch und versuche und Erfolg habe, war es den Aufwand wert? Und wenn mein Versuch fehlschlägt, kann das Unternehmen das verkraften? Großartige Leitlinie, wo ich mir dann auch für mich gedacht habe, okay, wir, wir sind ja auch Unternehmer und riskieren immer wieder mal was. Wenn du einfach nur überlegst, okay, wenn ich das jetzt mache, ruiniert das das Unternehmen ja oder nein? Und wenn nein, dann probier's es aus
1: das das ähm, hat wieder mit dem Tun zu, mhm. mit dem Tun zusammen und dieses Bild wenn man die Augen schließt dieses Schiff sieht am Meer und sagt du darfst bohren aber bitte nicht unter der Wasserlinie weil das ruiniert das Unternehmen dann ist das ein Bild das da braucht man eigentlich nichts dazu schreiben ja das äh, ja. das kann man einer Gruppe geben und, äh, das machen wir auch in der Kanzlei, so eine, so eine Software-Erfahrungsgruppe, die immer wieder schaut, was Neues gibt und das dann, äh, testet und schaut und dann präsentiert sie es und sie darf auch schon eine gewisse Sache umsetzen und denen werde ich auch dieses Schiffer mal hinkleben. Wobei hm. sie es machen, ist eh schon sehr, sehr ja. intuitiv, ja. Das habe ich, das Bild habe ich auch im Kopf.
0: Das ist, also das da, ist wirklich das, ja.
1: Ich habe da ja auch so ein Thema mit dem, äh, mit diesen drei Unternehmen, die er da hat. Und da ist einmal der Professor Friedrich Macher dabei, mhm. der eben äh, auch erzählt, äh, wie, wie er damals diese Rail Cargo Austria in dieser damaligen Krise als fix kostenlastiges Unternehmen in die Flexibilität geleitet hat. Und da habe ich mir herausgenommen, äh, er sagt ja, was, was ist, wenn oder was passiert, wenn? Und da hat er eben zwei Fragen drinnen. Und eine ist so gerade passend für die jetzige Zeit. Man soll sich überlegen, was passiert, wenn 50 Prozent der Kunden nicht mehr kaufen können, mhm. oder, und das ist jetzt eigentlich viel mehr bei uns in der Baubranche, die Kaufentscheidung über mehrere Monate oder Quartale vor sich herschieben. Und mhm. diese, diese Fragestellung, dieses What if, ja, sich die wirklich, ja. Diese, diese, diese Vorbereitung auf so wirklich so chaosartige Verhältnisse, die schaffen halt auch Flexibilität, Know-how, und dann ist es auch nicht mehr so schlimm, wenn ein gewisses Maß an diesen Dingen auch eintrifft. Und das hat mich auch bei diesem Unternehmensbericht. Von ihm, diesem Professor Macher sehr, sehr, sehr interessiert, das
0: war wirklich toll. Er nennt es ja auch, den Begriff habe ich mir mitgenommen, er nennt es Probedenken. Ja. Dieses Probedenken. Worst-Case-Szenario kennt man ja als Begriff, aber Probedenken war mir noch nicht äh, geläufig. Und äh, er sagt dann, weil du in dieser Zeit oder in diesem in dieser Auszeit, wo du mal Probedenken machst und solche Szenarien denk, äh, denkst, dir einen Optionenvorrat anlegst. Richtig. Also ich mag, diese, ich mag diese Begriffe, die er da verwendet, weil die so plastisch sind. Und ja, genau. Und, äh, selbst wenn von dem Optionenvorrat nichts passt in der Situation, die dann kommt, bist du trotzdem flexibler im Kopf und kannst leichter was Neues erfinden oder schneller reagieren.
1: Ja, das ist einfach ja treffend jetzt momentan. Also wir wissen jetzt, und, und äh, das sind, ist, ist, eine, ist ein Punkt, wo man jetzt äh, in der Krise was mitnehmen kann. Das eine ist dieser Digitalisierungsschub. Mhm. Aber jetzt kann man auch mit diesem Querdenken, ja, so bezeichne ich das, stößt man immer auf so viel Widerstand, sondern man braucht sich ja nur den Shutdown, ja, den ja. Lockdown zu schauen. Und da gibt es jetzt eigentlich nichts mehr, was es nicht gibt. Und das ist ein Grund, warum das Buch auch gerade so treffend so ist, obwohl es wie gesagt so sechs beziehungsweise die ja. Auflage von so zwölf ist. Das ist
0: ja, genau. na, heilig einfach. Ja. Ja, super. Du, wir sind jetzt auch schon zeitlich äh, super vorangeschritten. Das geht total schnell mit dir, das macht Spaß. Äh, hast du noch einen Punkt, wo du sagst, abschließend, das willst du noch loswerden?
1: Ja, ich habe so, so ganz, ganz, ganz viele Punkte. Ähm, das mit der Flexibilität, das habe ich eh gerade eben vom Professor Friedrich Macher gesagt, das kann man mitnehmen, dass man eben ein, ein total fixkostenlastiges Unternehmen auch Flexibilität Date einhauchen kann. Man muss einfach nur im Querdenken oder Probedenken und diese Optionenvorrat sich anhäufen. Das war mir auch noch sehr wichtig und dieses dieses ähm, dieses äh, Tun, ja, für mich ist der, der Rainer kein Macher und das beschreibt er eben sehr gut mit dieser Vorbereitung und dem Tun. Ja, dann habe ich, glaube ich, noch ein Zitat habe ich mir dann, glaube ich, noch aufgeschrieben, aber ja, das ich finde jetzt gerade nicht, haben wir eigentlich von den wichtigsten Punkten diesen Rucksack und diesen Groplan. Mhm. Also da bleiben die Bilder einfach drinnen. Dieses ja. Schiff der Wasserlinie, der Rucksack, der zur Sicherheit in der, in, der, in der Notwand drinnen aber eigentlich belastet, ja. Also das sind diese Bilder, die man einfach immer mitnehmen kann. Geht mir auch nicht aus dem Kopf. Sehr schön.
0: Nee, also mir ist auch genauso gegangen, ähm, das bleibt haften. Und es ist wirklich ein Buch, das zum Nachdenken anregt und auch hilft beim Nachdenken, also das auch die richtigen Fragen stellt und deswegen kann ich es abschließend nur empfehlen, lest das, das passt jetzt wunderbar in diese Zeit und jeder, der Gelegenheit hat, jetzt gerade im Sommer mal sich einen Tag in die Berge oder an die See oder wo auch immer, wo es schön ist, zurückzuziehen und Probedenken machen und sich dann einfach die Flexibilität zu schaffen fürs eigene Unternehmen und auch fürs eigene Leben. Und das ist abschließend nochmal äh, in dem ganzen Buch ist ja auch seine Lebensentwicklung Abgebildet. Also wie er anfängt und äh, heute ist er ja nicht mehr Extremkletterer, sondern er hilft Unternehmen, aber letztlich macht er immer noch das Gleiche, nämlich er hilft dabei, Unsicherheit in Sicherheit zu verwandeln, wobei klar ist, die absolute Sicherheit gibt es nicht. Sehr schön.
1: Ja, das hat er sehr gut beschrieben. und äh, dieses, abschließend, wenn ich noch äh, sagen mhm. darf, dieses Thema, dieses Wollen statt Wünschen, diesen mhm. Unterschied, den hebt er hervor. Man kann alles erreichen, aber man muss einfach nur wollen, ja. Und äh, das hängt eben mit seinem Tun und Voranschreiten hängt es zusammen. Und das, das muss man sich auch bewusst machen. Man muss es einfach wollen. Bei diesen Jungunternehmerberatern, weil wir auch sehr viel in diese Richtung machen, habe ich immer schon gesagt: Du hast zwar jetzt einen Plan, was du vorhast. Aber eigentlich bestimmt ja dann der Kunde oder deine Kunden, was sie haben wollen. Und geh davon aus, dass das, was du machst, 80 Prozent nimmer machst und dafür aber 80 Prozent was anders machst. Das, was du jetzt, an das du jetzt noch gar nicht gedacht hast. Und das hat sich immer wieder bewährt, dass einfach auch diese Außenorientierung, das er auch beschrieben hat und nicht nur diese Innenorientierung, dass die einfach wichtig ist. Weil schlussendlich bestimmt der Gegenüber, was er haben will. Das ist so von meinem Abschluss das Thema, was ich eben noch anbringen wollte mit, mit, mit dieser Außensichtweise in dieser Außenorientierung und das hat er sich gehalten und das hat er immer wieder geschaut und diese Einfachheit einfach einmal zu fragen, nicht nicht wieder theoretische äh, Kundenmarkte Analysen zu machen, sondern einfach ja. einmal die Kunden zu fragen, ja. ja. Und das, das das ist immer der gleiche gleiche Kreis dieses Tun, äh, was natürlich auch anstrengend ist. ja, Aber man soll keine ja. Angst davor haben.
0: Danke, Daniel. Das war jetzt ein wunderbares Schlusswort und äh, hoffentlich für alle Zuhörer genügend Lesemotivation, ähm, selber da mal einzusteigen in das Thema. Wir können es beide nur empfehlen und sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Danke auch von meiner Seite. Ciao.